0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Reboot, un podcast de noticias de cine y televisión. Y esta vez tenemos mucho de qué hablar acerca de DC Comics. El destino parece llevarnos a seguir hablando de DC, así como hay episodios en los que hablamos todo el tiempo de Marvel y sus producciones. Últimamente tenemos mucho de qué hablar de DC Comics. Y comenzamos hablando de una nueva serie que están cocinando para HBO Max, el servicio de streaming de Warner Brothers... Y es una serie basada en el departamento de la policía de Gotham, de Ciudad Gótica, como se conoce en Latinoamérica, o Gotham, como se conoce en España y en inglés. Y si esto te suena familiar, quizás piensas en la serie Gotham como tal. Pues sí, en cierto modo es similar, pero no es lo mismo. Gotham, la serie, era una precuela. Esta nueva serie, más bien, está relacionada directamente a The Batman, la película del Caballero de la Noche, protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenará el año que viene, 2021. Es como una especie de spin-off, de la película, y de hecho está producida por el mismo Matt Reeves, que es el director de The Batman, pero lo más interesante es que será escrita por Terrence Winter, quien es un guionista con, bueno, con muchos premios en su haber, creador de Boardwalk Empire, la serie de mafiosos de época de los años 20, si no me equivoco, de HBO, productor de Lo Soprano, y escritor del guión de la película El Lobo de Wall Street, por ejemplo. O sea, tenemos personas muy interesantes relacionadas a esta serie, que se especula, ya esto no es oficial, pero se especula que estará basada en un cómic llamado Gotham Central, que se publicó entre los años 2002 y 2006, el cual básicamente cuenta lo difícil que debe ser ser parte del departamento de policía en una ciudad como Gotham, con todos sus criminales y todas sus cosas horribles que viven pasando, más allá de bueno, de encender la batiseñal, por supuesto. No sabemos cómo exactamente estará conectada a la película, a The Batman, pero sabemos que forma parte de su universo, y de hecho, Al anunciar la serie, y esto es también muy interesante, al anunciar la serie mencionaron que se desarrollará sobre la anatomía de la corrupción de Gotham, que es la misma que veremos en la película. O sea, Se desarrollará sobre esa base criminal, corrupta y violenta de Gotham que empezaremos a conocer en la película The Batman y explorará un grupo de personajes complejos e interesantes en la ciudad, pero que parte del objetivo de esta serie es lanzar un nuevo universo de Batman entre múltiples plataformas. Y por supuesto, seguimos viendo que básicamente es Warner tratando de potenciar el contenido para HBO Max, su nueva plataforma de streaming. Del mismo modo que Disney lo hace con sus series de Marvel Studios o de Star Wars de Lucasfilm en Disney+. Plus Suena bastante interesante, suena bastante bien, tiene gente muy interesante involucrada entre Winter y Matt Reeves. Todavía no tiene un título oficial, pero quién sabe, podría incluso terminar llamándose como el cómic Gotham Central y no sabemos cuándo la veremos, por supuesto, antes tiene que estrenarse la película de Batman, que está pautada para llegar en octubre de 2021, y después esperemos conocer un poco más. Ahora, sin necesidad de entrar otra vez en ese detalle que tantos episodios llevamos comentando, esto complica un poco más las cosas para el universo de superhéroes de DC Comics en el cine y la televisión, lo enreda un poco más, The Batman tendrá su propio mini universo, estará conectado al resto, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, eso me lo estoy diciendo a mí mismo sobre todo, pero mientras tanto, no puedo dejar de pensar que suena prometedor. Mientras más cosas de personajes como Batman hagan, siempre y cuando sean buenas e interesantes y creen un buen lore o un buen mundo base para explorar, pues mejor, más contenido para nosotros. Continuando con las noticias de series y de DC Comics, tenemos un acontecimiento muy interesante y curioso relacionado a la serie de Batwoman de la cadena de televisión CW que recientemente sufrió un golpe bastante duro en su producción. Batwoman se estrenó en octubre de 2019 y cuenta la historia de la Batwoman de los cómics, llamada Kate Kane, y la actriz que interpretó a este personaje fue Ruby Rose, una actriz que posiblemente conozcan por su participación en la serie de Netflix Orange is the New Black o en la saga de películas John Wick. Bueno, mientras que el personaje fue adaptado para la televisión por CW en primer lugar como parte de los eventos de el Arrowverso, el llamado Arrowverso, en el que se cruzó con Arrow, con Flash, con Supergirl, etc. Poco después le dieron su propia serie y ya estrenó y finalizó su primera temporada con 20 episodios. El hecho es que poco después de que se acabara la primera temporada, la actriz Ruby Rose anunció que abandonaba la serie. Y es algo muy extraño que sucede. Es La protagonista renuncia, abandonó la serie por completo y dijo que era por motivos personales. Eso fue el pasado mes de mayo de 2020. Rose no dijo por qué abandonaba la serie, pero por supuesto hubo muchos rumores, hubo mucha especulación, que tuvo mucho que ver lo dura y ajetreada que era la producción de la serie, el hecho de que se grababa en otra ciudad donde ella no vivía y que hubo algunos roces en el set. Rose negó estas declaraciones y tanto la actriz como los estudios dijeron que fue una decisión mutua entre ella y la cadena y el estudio de producción. También hay otros rumores que dicen que tiene que ver con un accidente bastante severo que tuvo la actriz durante el rodaje. Y bueno, sea lo que sea el motivo de su partida, el hecho es que se fue la protagonista de la serie. Y eso es un obstáculo bastante difícil para cualquier historia, para cualquier serie o película. No es tan fácil como sencillamente contratar a una actriz nueva para que interprete al mismo personaje. Y justamente eso es lo que han decidido no hacer la gente en CW. Han decidido más bien contratar a otra actriz para interpretar a otro personaje que tome el manto de Batwoman. Después de todo, Batwoman, al igual que Batman, es una máscara, es un disfraz, se puede reemplazar, de cierto modo. Eh, eso suena a herejía, yo lo sé. Todo el mundo espera que Batman sea Bruce Wayne, pero recordemos, por ejemplo, que parte de la esencia de Batman, y eso es algo que mencionan en las películas de Christopher Nolan, por ejemplo, Christian Bale, la versión de Batman de Christian Bale, dice en una de las películas, en la tercera película, de hecho, la menos querida de todas, que al final lo que importa es que Batman sea el símbolo de Gotham, ¿no? Bueno, vamos a tomar esas palabras literal para Batwoman, No queda de otra. La actriz se fue. Y ahora han anunciado que contrataron una actriz llamada Javicia Leslie para reemplazar a Ruby Rose como la protagonista de la serie. Ella no va a ser Kate Kane, sino que va a ser un personaje nuevo llamada Ryan Wilder, que es una chica con un pasado complicado. CW anunció que ella actualmente vive en una camioneta, en una van, con sus plantas. Ha llegado a robar leche para poder comer, Y es una mujer muy fuerte, es una mujer peligrosa, con muchas habilidades de combate y poca disciplina. Del mismo modo que Kate Kane, este nuevo personaje, Ryan Wilder, forma parte de la comunidad LGBT y esta vez es afroamericana. Entonces tenemos a una nueva actriz para interpretar a Batwoman. Eh, y creo que fue una decisión muy inteligente en el sentido de que sería muy extraño, creo que sería muy extraño volver a la segunda temporada, arrancar donde lo dejó la primera temporada y decir, hola, soy Kate Kane y que tenga otro rostro distinto. Más bien le da cierto atractivo a la serie, siempre y cuando lo hagan bien, que no lo sabemos, explicar por qué salió Kate Kane, qué pasó con ella, y bueno, aunque va a ser un poco drástico ni siquiera poder ver su salida en pantalla... <risa> Pues veremos qué se inventan los guionistas de Batwoman para explicar por qué se fue Kate Kane y por qué ahora hay una nueva mujer como Batwoman. Tendremos que esperar algún momento que se estrene la segunda temporada, que hasta ahora por supuesto no se ha empezado a rodar. Primero porque no tenía actriz protagonista hasta hace un día o dos. Y segundo porque, bueno, por supuesto por la pandemia no ha podido empezar la producción. Así que para todos los fanáticos de la Ruberso, esto es un cambio bastante importante y uno que debe formar parte de una cantidad mínima de casos de protagonistas que abandonaron sus series y fueron reemplazados por otros actores, con otros personajes. Un par de noticias cortitas que pienso mencionar al respecto de, también, DC Comics, les dije que tenemos mucho que hablar hoy de los personajes relacionados específicamente a Batman, y alguno que otro de DC Comics, es que surgió el rumor, supuesta filtración, hay gente involucrada en la producción de esa película que dice que sí, que es cierto, que no, y es que Batman Forever, estamos hablando de la película de Batman del año 1995, protagonizada por Val Kilmer, aquella película de los famosos <ríe> pezones en el traje. Bueno, supuestamente existe una versión de Batman Forever mucho más oscura, de 170 minutos de duración, casi 3 horas, y mucho más seria que la que vimos en pantalla, que contaba con Tommy Lee Jones como dos cara y con Jim Carrey como el acertijo de Riddler. Bueno, sería básicamente, y es gracioso que tenga que usar esta frase otra vez, un nuevo cut de la película, el Schumacher cut, porque hay gente que ya lo está llamando así, el Schumacher cut. Como lo dije en alguna ocasión, todos quieren su propio cut, y bueno, ahora Schumacher, Joel Schumacher, que falleció recientemente, podría existir una nueva versión, o mejor dicho, una versión alternativa de su película, eh, con un estilo mucho más oscuro y mucho más serio, quizás similar a lo que hizo Tim Burton con las primeras películas de Batman. De hecho, el rumor de la existencia de este Schumacher Cut de Batman Forever no provino de una fuente misteriosa o de fuentes anónimas, sino de un señor llamado Mark Bernardin, que es guionista en la serie Castle Rock y en Star Trek Picard, que estaba en el podcast de Kevin Smith y mencionó la existencia de este cut o esta versión alternativa de Batman Forever. Y lo publicó en Twitter también. Entonces, es una fuente muy interesante que puede ser que sea cierto que exista, Sería muy curioso ver una versión aún más oscura de Jim Carrey como el acertijo y de Tommy Lee Jones como dos caras, lo que no se sabe si si va a ver la luz, es muy poco probable, no creo que vea la luz. Pero quién sabe, después del Snyder Cut todo es posible. Y después de lo criticada que fue Batman Forever y lo odiada por muchos fans, aunque la verdad es bastante graciosa la película y tiene una ambientación su ciudad muy buena, de verdad, que creo que muchos cómics e incluso videojuegos de Batman se basaron en esa ciudad, esa versión de Gotham, Eh, no dejo de pensar que sería interesante verla. ¿Quién sabe si suceda? Y la última noticia cortita relacionada a DC Comics es que ahora hay rumores también, vamos a tomarlo con mucha cautela, de que se viene una nueva película de Constantine y que podría ser el regreso de Keanu Reeves como Constantine lo cual me encanta esta noticia. Me encanta porque Constantine, la película de 2005 con Keanu Reeves y con Rachel Weisz, basada en uno de los personajes más místicos, entre comillas, más mágicos y de oscuros de todo DC Comic. es una película que mucha gente le tiene aprecio. No será una obra maestra, pero la verdad es muy buena y la versión de Constantine de Keanu Reeves es bastante querida por muchos fans. Así que sería de verdad bastante interesante volver a ver una película de este personaje y ver cómo DC Comics sigue expandiendo su catálogo de películas live action con aún más personajes. Lo único que me hace tener sentimientos encontrados con esta noticia de confirmarse es el mismo Keanu Reeves, porque por más que me guste Keanu Reeves como actor, por más que me guste John Wick, por más que me guste Matrix, por más que me guste eh, su aparición en el videojuego Cyberpunk 2077, y por más que me haya gustado Constantine la película, desde hace algunos años... Constantine ha sido interpretado tanto en la televisión como en las películas animadas y creo que en series animadas también, por un actor de Reino Unido llamado Matt Ryan que apareció en múltiples series de la Ruverso, tuvo su propia serie de Constantine en CW también y apareció en un par de películas animadas de la Liga de la Justicia durante los últimos años y Matt Ryan se ha ganado el personaje por completo. Los fans de todas estas series y películas que acabo de nombrar consideran a Matt Ryan el actor perfecto para interpretar a Constantine. Y es que el acento, la manera de hablar del actor, de verdad que ya está muy relacionada al origen de John Constantine en los cómics, al mismo personaje. No lo sé, tiene la presencia, tiene la voz, tiene todo para ser un buen Constantine, pero Keanu Reeves es mucho más famoso, así que quién sabe qué suceda al final de confirmarse. Cualquiera de las dos opciones, creo que voy a terminar contento, pero solo el tiempo lo dirá. La última noticia también tiene que ver con una aparentemente filtración que un mismo ejecutivo de Disney comentó en un podcast, no en reboot lamentablemente, algún día tendremos a un ejecutivo de Disney aquí seguramente, (ríe) y tiene que ver con la saga Tron, que se espera que la tercera película de la saga esté en desarrollo y que cuente con Jared Leto como uno de los protagonistas, específicamente uno de los protagonistas, porque se espera también que regresen personajes de Tron Legacy, la segunda película. Tron es una saga muy querida, por muchos fans, es como ciencia ficción retro, fue pionera en muchas cosas un apartado visual bastante peculiar y bastante único desde que se estrenó en el año 82 e incluso en su segunda película en el año 2010, pero como vemos pasan muchos años entre una y la otra y bueno, aparentemente van a pasar menos años esta vez unos 12, 13 años quizás para que llegue Tron 3 uy, fue difícil decir eso, Tron 3 quien mencionó La posibilidad de esta película es alguien llamado Mitchell Leib, que es presidente de la división de música para Disney, en un podcast, como ya comenté, y lo menciona porque está hablando de la posibilidad de que Daft Punk regrese para hacer la banda sonora de la tercera película. Sabemos que Daft Punk hizo la banda sonora de la segunda película y ese disco es excelente. Me atrevo a decir que mejor que la película, pero no quiero decir que la película sea mala, me divirtió bastante. Mencionó que ya tienen listo un guión, considera el guión fenomenal, y espera que el director Joseph Kosinski, quien dirigió Tron Legacy, regrese para dirigir la tercera película. También comentó que el momento es bueno para hacer esta película ahora, que consideraron hacerlo hace años, pero no les pareció lo correcto. Y que han aprendido mucho de la última película que publicaron, de Tron Legacy, acerca de, bueno, de lo que harán o lo que no harán en la tercera entrega. Por supuesto, falta una confirmación oficial o un anuncio oficial por parte de Disney. Vamos a ver cuándo sucede. Pero todo parece indicar que, bueno, que es real es un ejecutivo de Disney quien lo ha dicho y sería genial de verdad que regresara Daft Punk porque le dio mucha personalidad a la película su música, su banda sonora y creo que ya está muy relacionado a, a lo que esperamos de ver una Tron después de ver Tron 2, Tron Legacy esperemos un poco, pero todo parece indicar que se viene una nueva película de Tron que sería el reemplazo, en cierto modo de la serie que Disney estaba desarrollando para Disney Plus y que, bueno, fue cancelada hay quienes dicen, incluso de parte de este rumor que fue cancelada la serie porque Disney le pareció lo correcto regresar a la franquicia a la gran pantalla, y bueno, crucemos los dedos. Para la ronda Flash de noticias tengo dos muy cortitas, y tiene que ver con que Netflix ha renovado The Crown, la serie de la corona inglesa, para una sexta temporada, que será su última. Lo cual es curioso porque originalmente sus creadores dijeron hace un par de años que tenían planeado hacer seis temporadas de The Crown, Pero el año pasado anunciaron que la quinta temporada sería la última y ahora volvemos a seis. No sé, está bien, supongo que han sucedido más dramas en la corona recientemente que van a incluir en la serie. No lo sé, quizás lo de los príncipes estos que se fueron a vivir para Canadá o para Estados Unidos, ya no me acuerdo. Eh, Seguramente alguna de estas temporadas tocará la tragedia de la princesa Diana. Hay mucho material ahí para contar todavía, pero bueno, van a ser seis temporadas, no cinco. Así que bien, es la telenovela favorita de muchos, yo lo sé es eh, quizás mi telenovela favorita también, y bueno, se viene más The Crown. La otra serie de Netflix que ha sido técnicamente cancelada es Las Aventuras de Sabrina, porque la compañía anunció que sí, tendrá una cuarta temporada, pero que será su última, y se verá el final, y esa temporada se estrenará este mismo año. Así que los fanáticos de la serie de Sabrina más reciente, protagonizada por Kiernan Shipka, a quien siempre recordaré, por supuesto, como Sally Draper en la serie de Mad Men, <risas> Este año tendrá su final definitivo Hay rumores que dicen que podría continuar La historia en cómics, pero serie como tal Veremos al final este mismo año Y bueno, antes de despedirme Voy a dejar un par de bonus extras Enlazados en las notas del episodio Que es el tráiler de la segunda temporada de The Boys La serie de superhéroes nada heroicos De Amazon Prime Video Basada en un cómic, por supuesto Que se estrena en septiembre Y el tráiler me llenó de hype, me llenó de emoción Me gusta mucho esta serie, tengo muchas ganas de verlo También anunciaron que junto con la segunda temporada se estrenará un cortometraje, supongo que será basado en Billy Butcher, en el personaje interpretado por Carl Urban, que tengo entendido que contará lo que sucedió en el tiempo entre la primera y segunda temporada. Sobre todo si viste la primera temporada, al final sabes que terminó bastante tenso para él. Entonces tendremos un cortometraje y tendremos la segunda temporada en septiembre. Así que bien, el otro tráiler que dejo es de la segunda temporada de The Umbrella Academy, la serie también de personajes con superpoderes, pero esta vez de Netflix, que se estrena el 31 de julio. Y el tráiler, bueno, promete muchos más viajes en el tiempo y mucha más locura y luce genial y tengo muchas ganas de que llegue porque hay sequía de historias de superpoderes y de superhéroes y es genial que vayamos a recibir esta serie muy pronto. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.